0: Thank mm -hmm. you. Hallå alla innebande älskande podcastlyssnare. Idag får ni ett extra insatt avsnitt eh, som ni kan lyssna på i era hörlurar eh, och det är ju med anledning av att vi har, vi har haft två stora eh, händelser som har skett den här veckan. Eh, den ena är ju att Belevarkeby och Järfälla går ihop som har beslutat på sig att gå ihop som föreningar. Och det kommer vi såklart återgå till. Sen har vi en annan stor nyhet av det mer tråkigare slaget. Där vi här om i natten, eller, vad blir det, natten till onsdag, eller kvällen till onsdag, eller tisdagskvällen fick reda på att efter mycket om än så har Vändelse IK. På sitt årsmöte beslutat att utesluta sektionen Och kommer redan efter att enbart vara en fotbollsförening. För mig personligen som har verkat i Vändelse och, och tacka för mycket. Och ändå liksom har sett det som hemklubb på vis, Så är det ju väldigt tungt hjärtat. Och, men för att reda ut lite av vad det faktiskt är som har hänt. För det här har ju ändå varit ett ganska långt pågående... Eh, pågående problem i föreningen eh, Så har vi Tacksamt eh, att eh, Niklas Voxmark Är med oss från Vändelse En av för många profiler eh, Speciellt som har varit med kring eh, DJ och HJ i flera år Och eh, som har kört det eh, här, här laget framförallt i vår Division 4 och, eh, Hallå Niklas och stort tack för att du kunde ställa upp och vara med Ja tack själv det
1: är Skönt att vara med
0: Ja, och jag tänker innan vi går in på det här tråkiga så vill jag ju ändå först och främst gratulera en till en bra genomförd säsong i härfiran som ni ert lag har spelat in nu. Mycket nya spelare och några rutinerade och ni lyckades knipa en tredjeplats plats var ganska nära kvalet, vilket ändå får ses som ett väldigt bra resultat med förutsättningarna på förhand.
1: Definitivt var det över förväntan. Vi hade ju inte förväntat oss att vara topplag, men... Ja, ah, unga killar, du vet, ålder har ingen betydelse. Det är ju kunskap som räknas.
0: Ja, men verkligen. De
1: är jävligt
0: bra. Ja, nej men superkul. Men om vi ska ta oss lite in på det här som har hänt då. Så vi kan väl vägleda oss lite kring situationen. Det började ju egentligen redan förra sommaren eller inför sommaren förra året. Där styrelsen egentligen blev helt utbyggt i Vendels IK. Och Vändelse har ju varit uppbyggt som så tidigare att det har funnits två sektioner där båda sektionerna har väl haft sportgrupper som har liksom varit lite mer bestämmande. Och sen har det funnits en större styrelse för hela, hela föreningen. Och i den här styrelsen så har det alltid varit liksom, eh, några från innebandessidan och några från fotbollssidan. Eh, det är Jonas Bate som var eh, ordförande ett tag eh, från innebandessektionen. Se se då då. Men vad var det som hände sen under sommaren egentligen, eller innan sommaren?
1: Ja, det som hände det var väl i grund och botten att det var ett extra inkallat årsmöte där de här fotbollsledarna ja, som inte ansåg att jobbet sköttes på ett bra sätt med inneband och fotbollsledare i styrelsen. De valde att helt enkelt fixa ett möte där de lockade till sig många hundra fotbollsmedlemmar som helt enkelt gick in och tog över styrelsearbetet genom att Avsätta befintlig styrelse och ta in en helt fotbollsrelaterad styrelse med a lagspelare och diverse. Så det är ju den korta historien om hur det är till då. Sen har ju det här varit ett fortlöpande problem under hela säsongen kan man säga. Där har varit infekterade möten och det har varit ja, massa pajkastning helt enkelt som är väldigt trist att det ska bli. Men det har förts ut. Från bägge håll. Jag ska inte säga att det har varit endast från ett håll. Men indirekt så har det ju lett till att en motion lades in inför årets årsmöte om att lägga ner innebandesektionen. Och så ja, var det ju klubbat då på mötet igår kväll att ja, hela föreningen då röstade för att det här ska läggas ner. Så att innebanden inte ska ha någon plats i vändelser vilket är otroligt tråkigt med alla unga. Talangfulla, duktiga Träningsvilliga spelare som nu numera då Inte har någon förening på papplet
0: Ja och Jag tänker komma tillbaka till det Men om vi tittar lite på den här motionen då då. Så Det som jag kan se som är det tydligaste Argumentet någonstans Det är ju att för att innebanden Har gått minus ekonomiskt Att det är det man trycker på ungefär Och att man jämför då De kostnaderna och avgifterna Eller både ja, inkomster och kostnader Som fotbollen kontra innebandyn har Eh, och någonstans så känns det ju som att visst man kan peka på ekonomiska förutsättningar Men eh, det känns ju som att det, det är ganska ogrundat Det kan inte bara vara ekonomin det ska vila på Att man ska skicka ut en hel sektion eh, Jag kan ju läsa här till exempel att eh, motionägaren säger att eh, Man har, eh, att innebandy har på sex, för 6-9-åringar 750 kronor i sektionsavgift Medan 7-9-åringar som är aktiva inom fotbollen Betala 2000 kronor Så att jag tänker så här, om vi börjar där Att man ens drar upp den här parallellen Alltså 69-åringar Är det man börjar med att trycka på i den här motionen Alltså vi pratar om de yngsta spelarna nästan ja. eh, Det känns ju helt galet Till sig, för att tittar du idag på Innebanding, vi Alltså det är ju runt omkring de här zonerna som det ligger för yngre, yngre spelare också fortfarande Alltså runt omkring i innebandingssektorn alltså, Innebanding är fortfarande en ganska billig sport Att sitta och jämföra det mot fotbollen som är världens största sport. Det är liksom det blir äpplen och päron lite om du förstår vad jag menar.
1: Absolut. Ja, men Du har ju helt rätt i det. Och jag menar, det här med ekonomin egentligen, det är ju inte det som är knäckfrågan utan det här är ju en enskild persons eh, åsikter om att han helt enkelt bara vill driva fotbollen framåt. Jag tycker mm. att det här med ekonomin, det är ju du kan ju få ekonomi att se ut precis hur du vill genom att flytta pengar från olika konton och hävda det ena eller andra. Vändelse mm. IK som förening i stort har vi gått som alla andra föreningar ungefär plus minus noll under massor med år. Kanske lite minus nu under pandemin, vilket är fullt naturligt. Mm. Men innebanden har aldrig någonsin eh, gått bak. Eh, mm. Det kan jag ju säga eftersom jag har varit i Vändsik och som förening sedan 1998. Mm. Eh, jag har själv suttit i innebandets sektionens egna lilla styrgrupp och mm. Där vi, vi har aldrig presenterat ett minusresultat förutom nu på slutet. På den här mm. säsongen som vi hävdar då att vi har gått 300 000 back. Väldigt stor del av den förlusten är ju utifrån att när den här nya styrelsen tog över så var det många lag som drog sig ur seriespel. Bland annat mm. veteraner, damer. Alltså, alla straffavgifter och det som vi har betalt för utdragna lag är ju en ganska stor kost och post. Och väldigt mycket av de här medlemsavgifterna, sektionsavgifterna som då dessa lag skulle betalt in. Det blir också en minuspost med tanke på att de pengarna kommer ju aldrig in.
0: Verkligen och framförallt så är det ju så också att... Eh, det här hade ju, är ju något som kan slå också mot eh, klubben på annat sätt också. Om man ser till juniorerna som försvann till exempel. Att det är ju, nu är det, jag har inte helt hållit koll längre på hur haningen lägger sin, sin halvtidsfördelning. Men eh, innebanden har ju problem med halvtider generellt i Stockholm. och jag menar Det påverkar väl också att lag, juniorlag försvinner. Att, för att de genererar ju oftast mest halvtider också bland annat. Eh, så det är också en förutsättning i så fall som, som slår mot klubben. Men jag tänker, jag tänker så här Om man tittar på det här minusresultatet Alltså det är ju, har, Hur kan inte då motionsägaren Eller lägaren här och styrelsen I fotbollen i det här fallet Se de här sakerna på minusresultatet, Alltså med resultatet Att göra den analysen själva att man har, Genom att man har tappat många lag Och spelare så är det klart att det blir ett minusresultat För man är budgeterat för ett visst antal lag Och medlemmar i sektionen För 2023 från början
1: Ja nej men absolut de har ju inte haft ett intresse av att lägga fram en bild som ska vara gynnsam för samtliga utan de har ju valt att sortera upp posterna i den här förklaringen om hur respektive sektion har gått genom att själva välja vart man ska placera in pengar som pandemistöd och annat stöd. Så det är klart att om fotbollen blir tilldelad alla de pengarna innebandyn får ingenting. Mm. Då kommer det ju framstå som att fotbollen Går bättre än vad den egentligen gör Och ja. innebandyn går sämre Än vad den egentligen gör mm. Någonstans finns ju sanningen Däremellan men om det här hänger på ekonomi
0: mm.
1: Det tror jag inte Jag tror att det helt bara har personliga Faktorer som styr där
0: Ja Och någonstans så är det när jag läser igen motionen så tycker jag att ändå det genomsyras lite för att jag tycker man använder ekonomin bara som, som, en, som, en, liksom, som ett skuggargument egentligen för att faktiskt överskugga det stora problemet i det här egentligen. Jag tänker också att motionsägaren uttrycker sig ganska konstigt här till exempel att kan medlemmarna leva med den ekonomiska risken och att man inte kan acceptera något annat än att innebandy medlemmarna ska faktureras redan för 2023. Eh, alltså på, nu på en gång istället för, att, för i oktober. Eh, vilket också är jättemärkligt. Att ska du faktureras som spelare när din säsong precis är avslutad? Det håller ju inte heller ihop. Jag menar vad som helst kan ju hända under sommaren. Ska vi, man sitta och betala en avgift och bli bunden till föreningen redan då? Jag menar säsongen har inte gått igång till augusti. Det är då man betalar fakturan. Man kan ju sitta och betala liksom för en dubbel för en, en säsong som redan har varit. Det är också så här, visar ju på vilken otroligt dålig insikt man har I innebandyns årsjul
1: Jo men det där har du helt rätt i Och det blir väldigt väldigt tydligt Att fotbollen som kanske har en säsong Som går från typ nu I mars mm. Och hela vägen bort till kanske Någonstans november mm. Deras säsong att de betalar för den I januari, februari Är ju inget mm. konstigt med tanke på att Nej. Då är den igång För innebandyn då som drar igång sin säsong i slutet av augusti, början av september att de debuteras senare det har ju varit så i Vändersik som föreningen ända sedan innebanden antogs och det är om inte jag är helt ut och cykla 1987 mm. så det, det är ju ett par år på nacken som det har funkat på det här sättet tills mm. nu då där det helt plötsligt är ett problem
0: Ja Eh, och vidare så Jag tycker att han, motionsärgen kommer nämner faktiskt det de som han anser De stora problemen i alla fall här vidare i motionen eh, Där han idag pratar om att eh, Han beskriver så här, han skriver så här Vi befinner oss idag i ett krig Väldigt starkt att använda ordet krig Till att börja med eh, Mellan sektionerna om ekonomi och makt och så vidare Vilket har skadat klubbens anseende utåt Och att det är fler än vad de vill Som ska bekulera i vad som pågår i vändelse man har hamnat i en verklighet där det inte finns ett samarbete mellan sektionerna Och där individer på bekostnad av klubbens anseende bedriver smutskastningskampanjer Om vi börjar när vi går in på de här aktiviteterna som listas Så det här tycker jag också känns som en väldigt konstig skrivelse Det är väl klart att det blir en spekulation när, det blir ett, när en styrelse blir avsatt på det sättet som hände i sommar Där det faktiskt finns två sektioner i föreningen Där inte den ena alls representerad i styrelsen det är väl klart som tusen att det blir spekulationer om vad som pågår?
1: Ja, Eller? Nej, det är ju självklart. Och det, det är egentligen inte någon överraskning för någon att det, att det är självklart. Men mm. bara för att det är självklart så betyder det inte det att det är verkligheten. Utan det är en persons verklighet.
0: Ja. Och jag tänker att man pratar här om att verkligheten finns ett samarbete mellan sektioner. Och att det blir smutskastningskampanj Om vi börjar med, med samarbete alltså, hur, hur upplever du att det, alltså, hur det har varit har, har den nya styrelsen eller ja, Vi kallar det för i det här fallet, För det är det det är Har de bjudit in till samarbete Eller på vilka premisser har det i så fall varit Och hur har ni från innebandyn Responderat på det
1: Nej, vi har ju inte blivit inbjudna På det sättet Det är väl möjligt som man blir inbjuden med en armbåg och så där, Bara att ni kan få komma med och titta Men ni har ingenting att säga till dem Mm. Och vi har ju haft en person som har varit med från innebandy nu som adjungerad in i styrelsen bara för att vi vill ha lite insikt på vad som verkligen sägs och görs för föreningens mm. bästa i stort. Inte ja. bara för fotbollsspelare utan även för innebandyspelare och mm. vem står för de yngre för det är ju ändå de man jobbar för. Jag menar, det, utan de yngre så spelar inte det här någon roll tycker jag. Nej, helt rätt. Och hela verksamheten har ju då ja, vart väldigt eh, avståndstagande Känns det som Eller snarare Hälften av oss har inte fått vara med Och hälften har fått diktera villkoren Med mm. motiveringen att Fotbollssektionen är tre gånger så stor Vilket är fakta mm. ja. Men det betyder ju inte att den här lilla eh, Lilla sektionen innebandy då mm. Inte ska få någonting Att tycka till om för jag mm. menar, vi, vi är ändå 25% procent av medlemmarna
0: mm. Ja precis jag tänker som så här, han nämner den här motionsägaren då och nämner smutskastningskampanjer här och sätter upp några olika, han har fyra stycken egentligen num st grejer här och det första är att han grejer sprids missinformation om ett privat bilköp av klubbchefen det framgår att styrelsen har köpt en bil till sportchefen i en Facebookgrupp med över 30 000 medlemmar och där sprids gall över den nya styrelsen. Och den här situationen vet jag själv. För jag var själv liksom inne och skrev lite på den här situationen. Och här kan vi ju säga att det här är ju rakt av bara skitsnack. I ärligt Den här situationen var ju de själva som ägde. Och gjorde, bara, gjorde ett extremt dåligt inlägg på helt enkelt. Där det inte ens framgick någon tydlighet alls kring vad som gällde kring det här avtalet. Så att det skulle vara någon leasingbil eller hyrbil. Eller något avtal mellan förening och bilägare. Utan det var ju i princip så att det stod att man har... Man har, gjort ett, man har köpt en bil av den här, det, här, det här företaget egentligen. Så det här är ju här är ingen från innebanden någon annan som har smutskat. Det här gjorde de ju gott själva. Och med tanke på den situationen som har ändå upp, som uppstod. Så är det inte det så konstigt att det blir kritik. Man har liksom just tagit bort styrelsen. Man har tappat massa medlemmar eh, från innebanden. Man pratar dessutom om ett minusresultat för innebanden i den här motionen. Men man känner att man har råd att gå och en bil. Menar, ja. är, det, är det konstigt att vi reaktioner
1: då eller? Nej det är inte konstigt Just det där inlägget som du alltså, Pratar om Jag var ju själv med och skrev på det inlägget Mest för att jag tyckte att det var uppåt vägarna fel Ifall det har gått till på det sättet Som det har Eller som de gjorde sken av Att det hade Jag vet ju inte än idag exakt hur den här Turen gick till Men jag vet mm. ju bara att de lade ut det på ett väldigt Väldigt, ja inkompetent sätt, kan man väl säga mildt. Ja, medieansvarig
0: men... vändelse är, gjorde nog inte ett, bra, gjorde inte ett bra jobb, där kan vi ju säga.
1: Nej, jag vet inte ens om det finns någon medieansvarig, men om det Nej. fanns en medieansvarig så skulle han nog inte ha något jobb kvar.
0: Nej. Så. Eh, sen, eh, så att där, där tänker jag, liksom, där, där kan man inte belasta någon annan än de som, eh, de som genomför den, den här affären helt enkelt. Det, de för, det är deras egna fel. Eh, Sen så nästa punkt så nämnas så alltså är det att inneblande medlemmar har sökt kontakt med IFK Haninge för att se över möjligheten att gå över till den föreningen. Men jag tänker så här spontant. Det är väl inte så konstigt att man söker och undersöker alternativ om man inte får vara med och påverka i sin egna förening. Där man per automatik helt enkelt har en uppförsbacke där man ser att det är en sektion som prioriterar en annan eller sin egna. Alltså är det konstigt då att man börjar se över sina alternativ?
1: Nej, det är, det är väl ganska självklart jag, jag brukar tänka som så här När jag har fått frågan om det här tidigare Jämför det här med en Kompisrelation Din bästa kompis säger till dig Att du, jag vill inte Umgås med dig, jag vill inte träffa dig Jag vill inte se dig, jag vill att du ska gå Och hänga med några andra polare liksom. du, Jag vill inte ha med dig att göra mm. Då är det som så här När man har försökt att sträcka ut handen Och fråga, är det någonting jag kan ändra på Är det någonting jag kan förändra, för att vi fortfarande ska så mm. kompis. Och kompis nej det är det inte. Då är man ju inte kompis längre. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och om man då säger att vi går och söker oss till en ny kompis. Visst, om vi träffar en kompis som gillar henne och vill hänga. Fine. Då går man i den vägen. Ingen konstigheter där. Ja
0: men precis. Sen så har vi en, en annan grej då då. Och det är ju den tredje han säger att inneblande medlemmarna har skickat in orosanmälningar till idrottsförbundet och tvingat fram, ett, tvingat fram ett möte med Riksidrottsförbundet. Återigen med falsk information om styrelsens förehavanden. Är eh, det här är någonting som du vet någonting om eller har insyn i? Alltså vad är det här rör sig? Alltså orosanmälningen är ju ganska, det är ju ganska enkla saker. Alltså det är ju allvarligt.
1: Ja, alltså det där vet jag ingenting om. Jag visste inte ens om att det där hade skett. Så att hur, hur pass ja, inblandningen är från någon innebande eller någon annan orolig fotbollsförälder eller vem det nu är som har anmält det Det har jag ingen aning om. Men Nej. å andra sidan så känns det som att RF kommer väl ja, ta tag i de här bitarna oavsett vad människor anmäler eller inte efter att det här har blivit offentligt. Mm.
0: Ja, för det, vi, kan ju, vi kan ju stanna var vid den så för Riksdagsförbundet är ju inkopplat. Jag pratade med lite politiker i handling och sånt där som också nämner det här att att Riks är inkopplat och eh, du kan väl bara berätta så vad, det, vad har deras roll varit i den här situationen och vad är det som ha, vad har de gjort hittills? För som ja. tänker jag att det det måste vara deras ligger deras intresse att motverka att sånt här ska ske.
1: Ja, alltså Just, just nu så har det inte kommit ut någon information på vad man egentligen har kommit fram till. För jag tror inte att de har kommit fram till något. Jag vet bara att det var ett någon form av möte med styrelsen i Vändersö. Eh, exakt vad som sades på det mötet det har ju inte vi fått veta. Vi innebanden har ju inte haft någon som varit med på mötet. Så att det, det är väl någonting som de kommer få stå till svars för nu när det här blir mera på riktigt. Men nej, någonting är någonting i all fel i alla fall så kan
0: man ja. uh, och uh, sen det sista då så alltså, som den här personen nämner Är att en medlem i valberedningen gick ut till medlemmar i innebanden och varnade för att styrelsen var direkt farlig för innebanden. Och uh, man kan ju säga jag kan, jag, när jag säger så här, alltså visst okej okay. Man har ett ansvar som valberedning, men fortfarande ser är det så här sättet som, det här, som den här nya styrelsen ville val på. Man gick rakt emot valberedningens förslag till ny styrelse eh, och gick över deras förslag helt och hållet. Sen som jag förstår det så har ju inte kanske då, då eh, styrelsen haft helt rent mjöl på Sen heller. I och med att som jag har förstått det så har gått in i valberedningens mejlådor och kollat på de mejlen som har skickats därifrån. Eh, vilket direkt egentligen bör vara ett brott mot, mot föreningens stadgar för valberedningen ska vara oberoende eh, styresarbetet i det här fallet eh, tänker jag eh, och för mig så är det så här bara en sån sak jag tycker jag, jag är rimligt att man varnar för, för styrelsen i så fall om de kan, känner att de kan göra en sån sak bara
1: Ja, jag håller, håller helt med jag har hört det där, precis det du berättar nu har jag ju hört också eh, och eh, Precis som du sa, valberedningen hade ju lagt fram ett förslag till mötet som var i augusti. Mm. På lämpliga personer som skulle bli liksom ordförande mm. och suppleanger. Både från fotboll mm. och innebandesektion För att få det här att bli liksom rätt person på rätt plats. Mm. Fotbollsstyrelsen hade ju egna förslag. Men då visade det sig att de här förslaget de hade var inte medlemmar i föreningen. Och då strider det mot stadgarna mm. att de får bli invalda. Mm. Så deras förslag till att ha en ordförande det var ju att säga att en tolvårig tjej som är medlem i föreningen som var den tilltänkta ordförandets dotter om jag inte är ute och cyklar mm. är det förslaget de ville gå på och hon var ju inte ens med på mötet. Hon kan ha varit 15, mm. jag är osäker på ålder men, men oavsett hon var ju inte ens på mötet och det var den personen man ville ha in som ordförande. Det kanske säger mm. lite grann om nivån.
0: Och som jag förstår också så de som blev invald i styrelsen hade ju absolut noll erfarenhet i av styrelsearbete. Och var alla liksom typ spelare i föreningen och sånt. De som blev valda till slut. Eh, också så att, det verkar inte som att erfarenheter för styrelsearbete riktigt fanns där. Eh, och tittar man på Dora så här så, alltså, det här tycker jag också är spännande. Att efter den extra stämman som du nämnde här i augusti så har majoriteten av styrelsens tid gått åt att släcka bränder som innebandy medlemmarna har startat. Och han anser att styrelsen har bjudit in till samtal och ledamotplatser eh, som är adjungerande utan respons. Och i respons har styrelsen fått motta anklagelser och gnäll. Eh, och jag tänker väl att återigen här att det är inte så konstigt när man i princip, eh, förlåt alla lyssnare för mitt uttryck, men egentligen har blivit totalt pissad på. Eh, det är väl inte så konstigt att det, att det blir anklagelser och gnäll över det förehåll. Det, det är ju orutinerade personer i styrelsen som ska driva det här framåt. Jag menar... Jag tänker så här och jag, jag tänker väl att Alla de här bränderna Ingen, ingen brand utan, utan lite bensin På, på elden Och en tändsticka som ska tända det och Så jag tänker ju att här fram framstår det som att Styrelsen och fotbollssektionen Har noll ansvar i den situationen som hände
1: ja, alltså, Det kan vi lugnt säga ja, ja, men alltså, Om man säger så här Valberedningens förslag till ordförande När det Vart nedröstat är ju en person som heter Anders Holmer som är hedersmedlem i Vändersö. Har varit ordförande tidigare. Har 40 års erfarenhet av att sitta i idrottsstyrelser. Mm. När man valde en damlagsspelare framför honom utan erfarenhet alls. Mm. Kanske kan ringa någon klocka då att det kanske inte varit riktigt rätt.
0: Mm. Ja, nej men verkligen. Ehm och till slut då så har man bara konstaterat att vi har tyvärr hamnat i en verklighet där det inte fungerar, varken ekonomiskt eller ideellt. Att, och att motionsskrivaren kan inte se en annan väg än att man går skilda vägar om inte hela klubben ska gå under. Alltså, för, alltså man, 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 ut, man skriver eh, inte sådana här saker. Och det, vet du vad det som stämmer ännu mer? Det är när jag tittar, läg, tittar på förslaget och beslut, så så här. Jag yrkar att stämman beslutar en ledning Av sektionerna för innebandy Samt skidor och bordtennis Så det är inte bara innebandy Som får, skita, som får stryka här då Helt enkelt
1: Nej, Det är ju andra det. sporter också Ja alltså bordtennis och skidåkning Har ju varit vilande föreningar Men de har ju valt att bara vilja bli fotboll nu Så att, mm. nu har de ju då bestämt För det har ju också bestämt på den här stämman Att även bordtennis och skidor försvinner
0: Ja, men alltså det är, det är väldigt provocerande att läsa den här motionen För det känns som att det är så mycket Mycket som är felaktigt här det ger en otur, Man lägger i princip allt ansvar på innebandysektionen Men det finns ingen, ingen reflektion eller självinsikt Och jag tänkte, du var ju med lite på mötet här Niklas När det här klubbades i tisdags eh, Vad sa styrelsen själva om den här motionen?
1: Ja, styrelsen var ju inte där Vad? Det... Ja, alltså, eller, nu rätta mig, eller jag rätta mig själv nu. Två personer ur styrelsen var där. En person som satt vid dörren och släppte in folk. Och så en person som satt som eh, sekreterare och eh, skrev ner vad som sades på mötet. Eh, okay. Så att man kan väl säga så här: att det, var, det var ju ingen direkt eh, som ville liksom prata från styrelsen. Och styrelsen valde också att hoppa av samtliga. Så hela styrelsen valde jag avgå igår Och det blev ett, ja, det blev ett nyval Där ja, Det var det en ny styrelse helt enkelt Som jag inte vet så mycket om Eller har så mycket åsikter om heller Utan det är en helt ny styrelse nu Och den gamla ja, De var där i väldigt begränsad form
0: Ja men de var, det var ju marionettstyrelse Så kan vi så, Utifrån det som jag har hört Och som jag, det jag har berättat nu Så marionett, var det ju marionetter liksom, Egentligen för någonting annat
1: det är dina ord men jag håller med.
0: Ja, det är mina ord och jag kan, jag, det står jag för, men det är så det låter. Ehm, och ehm, sen så vi fick ju faktiskt med det finns ju styrelseyrkande här också. Ehm, och ehm, ett, någonting som jag tycker är ett ganska svagt yrkande. Jag kan läsa bara vad som skrevs här. Då står det så här: Styrelsen är enig med motionsställarens beskrivning av den ekonomiska situationen i klubben. Styrelsen anser sig oförmögen att yrka varken bifall eller avslag. Detta på grund av den korta period styrelsen varit in på. Det är av största vikt att ekonomin hanteras korrekt och framförallt att förutsättningar för framtida styrelser sätts av stämman. Styrelsen anser vidare att den infekterade situationen inom klubben och splittringen mellan sektionerna inte gynnar klubben vare sig internt eller externt. Det är nu upp till oss medlemmar att det sker en ändring. Eh, och någonting som jag, som jag tycker Visar ganska tydligt på den här styrelsens Handlingskraftighet som var, det är ju att När man skriver anser sig oförmögen Att yrka varken bifall eller avslag Det tycker jag, för mig Är det pinsamt Självfallet ska ju styrelsen yrka på ett avslag en sån här motion Om man vill visa att vara Och visa att man vill, faktiskt vill försöka reparera det här Men det är tydligt här att de tar den enkla vägen ut Varken säger bu eller B Egentligen eh, så det, är lite, det känns lite provocerande för mig ett allhetens
1: Ja, Jo men det, det håller jag med om. Och det tror jag att alla som var på det här mötet håller med om också. Er, inkluderat vissa fotbollsföräldrar som också satt där som fågelholkar och undrar vad fan är det som händer. Så mm. eh, indirekt så är det väl som så att tyvärr. Eh, fel personer driver fel saker helt enkelt.
0: Ja men jag tycker alltså, För mig det finns ju flera så här saker som, som jag reagerar lite på i hela situationen. Du och jag har satt och prata lite innan vi börjar spela in här men eh, det är ju nummer ett det som, det som stämmer mest det är hur det här slår mot alla ungdomar och barn som spelar innebande i föreningen. Det innebär alltså att eh, jag har en fru som är förskollärare, jag har jobbat jättemycket med barn, det har du också gjort. Eh, vi har coachat länge liksom och haft många ungdomar och vi vet ju att för vissa ser det kanske enkelt att gå vidare och testa något annat. Men för många kan det vara ganska svårt också att hitta något nytt. Och komma in i ett nytt lag och, eh, och testa och göra, alltså, göra nya saker. Få nya rutiner och sånt. Och risken finns ju att det är flera spelare som kommer att sluta på grund av det här. Och då har vi, är vi ju där att vi har haft en pandemi. Där vi har tittat på hur många som faktiskt har slutat med innebandy. För innebandy har tagit mycket stryk av den pandemin. Det är ju tydligt. Och sen så har vi då. Alltså en, en sektion i en klubb I en anrik innebandy klubb Som helt enkelt väljer att slänga ut en innebandy sektion Där risken blir att det är jättemånga spel som slutar Alltså jag skulle säga att alltså, Riksidrottsförbundet behöver agera Och framförallt så ser, tycker jag att det här är ju tydligt brytande Av barnkonventionen Och det kanske är en allvarlig anklagelse Men jag ser det här bara som att Man har bara tittat på ekonomiska faktorer Och slängt skit på en sektion Och <hör> tänker ingenting egentligen på de barn och ungdomar Som faktiskt spelar där idag för det verkar ju som att det inte fanns någon plan alls från enligt motion eller det som jag har hört. Hur man ska hjälpa de här ungdomarna någonstans nu när det här beslutet är fastställt egentligen från nuvarande styrelse. För att jag tänker att om man har beslutat om en avveckling, då måste ju ändå finnas en avvecklingsplan någonstans från den styrelsen. Tänker jag. Eller? Det, det ja. kanske du vet ja. mer om.
1: Ja, alltså man kan ju säga som så här: Att ända sedan det här extrainsatta mötet var i augusti, så kan man säga att. Vi har ju satt ihop en egen liten grupp som har varit så att Vi har verkat för flera spår med tanke på att vi förstod redan då att det kommer bli tufft det här. Att få ihop det här med fotbollssektioner som de verkar så verklighetsfrånvända och inte vill samarbeta med innebandyn. Mm. Så vi har ju haft en grupp där jag har varit en del av tillsammans med några andra. Mm. Där vi har diskuterat, egentligen hade vi från början, vi hade tre, alltså tre vägar att gå. En A, en B och en C kan vi kalla dem. Den första vägen var att vi ska givetvis vara kvar i Ländersö. Det var ju väg ett. Väg två, starta en ny förening. Vad krävs för att starta en ny förening? Och väg tre, gå in i en befintlig förening. Det vill säga ingen innebandyförening utan en förening som vill bedriva innebande sektion, men som i dagsläget inte har en innebandysektion. Och vi har ju drivit den med tre vägar där vi har varit väldigt tydliga med att vi ska jobba främst för att kanske lösa vändelsevägen i första hand. Mm. Men ju mer ointresset det blir från fotbollen och till att vi i januari kan man säga fick veta mm. att fotbollen inte vill att vi ska vara kvar de vill att vi ska flytta. Mm. Då har vi liksom strukit plan A och mm. så har vi ju gått igenom plan B och C
0: mm.
1: och det kommer inom en väldigt snar framtid att bli presenterat en väldigt väldigt bra lösning för samtliga och bara för att göra alla innebande lyssnare som hör den här podden nu lite mindre nöjda är att alla godbitar i den här gottepåsen kommer att vara kvar i den här gottepåsen och vi kommer att bedriva en otroligt bra verksamhet där vi kommer sätta upp verksamheten efter våra önskemål.
0: Mm. Ja det låter ju som ett väldigt bra besked och är jag vet ju att det faktiskt är ganska många från, från Vändelshåll som faktiskt lyssnar på podden också. Så att, eh, jag tror att det är glädje att höra att det finns en, en plan. Och jag tror att det är framförallt också är många som har kopplingar till Vändelse IK eh, och som känner till föreningen att det ändå finns. Liksom, att, alltså även om det kanske inte är under Vändelse som innebär eh, innebande drivs så kommer det ändå att vara. Liksom, Vändelse, in, vändelsevägen I innebandyns vändelsevägen Om man säger som så ändå Att det kommer ändå finnas Den, den stoltheten, traditionen kommer ändå finnas kvar Någonstans ah, ändå ah,
1: Absolut eh,
0: Och eh, ja alltså Det är ju helt olyckligt Att det här händer men förhoppningsvis då, Utifrån det som du säger så Ser jag ändå så att det finns en bra lösning I närtid och att eh, Då kanske det faktiskt är det bästa som kan hända för för innebanden i Vändelse nu och eh, kanske för Haninge som kommun också. För det är ju fortfarande Haninge kommuns första förening också. Eh, så att, eh, det känns ju väldigt tryggt att höra att det finns en bra plan egentligen.
1: Ja, absolut. Innebande i Stockholm kommer få stå ut med mig och ta till.
0: Ja, <laughs> ja precis. Eh, men det är, ja, du är en, en profil, Niklas. Så är det ju. Eh, jag, jag tänker så här, skulle du vilja säga någonting till våra lyssnare innan vi ska avsluta den här podden?
1: Ja, fortsätt att rocka på och se till att ha en bra verksamhet som folk vill vara i Istället för att de gör det problematiskt för folk att vilja vara där mm. Det är som du säger, pandemin har ju satt sina spår Men jag menar, får vi bara tillbaka alla och hitta den här glädjen igen så kommer det här bli svinbra. Och jag tycker att den här podden som du och dina medarbetare har lyfter innebandyn i Stockholm på ett bra sätt.
0: Ja, det är glädjande att höra och det är precis det som vi, som vi vill göra också. Det, vi har inte koll på alla aspekter alla gånger, liksom, men det, det, det är inte det som är syftet Syftet är att vi ska finna något och lyft, lyssna på något som ändå berör och vårt, vårt distrikt egentligen. Det är det det handlar om. Så det är, det är kul att höra och vi tackar verkligen för de, de orden. Eh, och till sist, då jättestort tack Niklas för att du tog dig med att vara med i avsnittet. Eh, och att vi kunde prata lite om den här situationen och förtydliga för våra lyssnare vad som gäller. Och hur det ser ut och vad som har hänt. Och sen får vi väl se om vi eventuellt ska ta upp någon gammal styrelsemedlem från fotbollen. Dora, som avgick här nu och se vad de har att säga. Men... Om inte annat så är vi här för innebandet och det känns ändå tryckt med de svar som du har gett här på slutet. Så att, stort tack för det.
1: Tack själv.
0: Och till andra så kommer det vara så här att vi släpper det här avsnittet nu. Och sen så kommer ni få det vanliga avsnittet kommer att släppas på torsdag helt enkelt. Så att ni får hålla er till lags med att höra min och Niklas stämma den här onsdagen helt enkelt. Så hej då!